0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Es gibt immer wieder gute Gründe, sich über unsere Politiker und Politikerinnen aufzuregen und sie auch zu kritisieren. So kamen zum Beispiel vor kurzem einige Maskendeals ans Licht. So manche Politiker haben sich am Anfang der Corona-Krise bei der Beschaffung von Masken auch persönlich bereichert. Andere haben wohl persönliche Kontakte mit Freundschaftsdiensten verbunden und für ihre Freunde gute Deals besorgt. Das ist schon beschämend, wenn Volksvertreter versuchen, aus der Not der anderen Kapital für sich selbst oder für ihre Freunde zu schlagen. Und dann bei der Impfstoffbeschaffung haben sich unsere Politiker ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. In manch anderen Ländern läuft das sehr viel besser. Es ist mehr Impfstoff vorhanden und es wird schneller geimpft. Es sorgt auch nicht gerade für Vertrauen, wenn auf Konferenzen stundenlang um den kleinsten Kompromiss gerungen wird, gekämpft und gestritten Und selbst diese diese Kompromisse dann am Ende nicht von allen eingehalten werden. Oder dann manche Beschlüsse sogar ganz gestrichen werden, weil sie nicht umsetzbar sind. Und als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, wirft auch noch der Wahlkampf seine Schatten voraus. Manche Kandidaten sind zurzeit sehr damit beschäftigt, Sich selbst zu profilieren, sich selbst in gutem Licht darzustellen und nicht so sehr an andere politische Aufgaben zu denken. Hätten wir denn nicht bessere Herrscher und Politiker verdient? So eine ähnliche Frage haben sich vielleicht auch die Israeliten im 6. Jahrhundert vor Christus gestellt. Die Israeliten waren damals enttäuscht von ihren politischen und religiösen Anführungen. Die Leiter des Volkes wurden damals als Hirten gesehen und empfunden. Und wie ein guter Hirte sollten sie sich um das Volk, um ihre Herde kümmern. Sie sollten es leiten und führen, aber auch beschützen und für das Wohlergehen des Volkes sorgen. Am Beginn der Königszeit, so wie es die Bibel berichtet, gab es mit König David und König Sal- Salomon zwei Könige, welche diese Aufgabe auf vorbildliche Weise erfüllt haben. Klar, auch sie waren nicht perfekt, aber sie waren bereit zu umkehren. Sie haben immer wieder neu nach dem Willen Gottes gefragt und haben sich dadurch insgesamt als gute Hirten erwiesen. Und danach schien es nur noch bergab zu gehen mit den Königen. Man kann das in der Bibel verfolgen, da gibt es Aufzählungen der Könige und sie werden dann bewertet. Und über viele wird ein vernichtendes Urteil gefällt. Und dann musste das Volk auch noch politisches Fehlverhalten und nicht hören wollen, auf Gottes Wort und Weisung erleben was zum Untergang von Jerusalem geführt hat und zur Verschleppung ins Exil nach Babylonien. Und dort im Exil meldete sich dann der Prophet Hesekiel zu Wort. Im Namen Gottes kritisierte er auf heftige Weise die damaligen Hirten. Er sagt, sie sind schlechte Hirten. Sie kümmern sich nicht um das Wohl des Volkes, sondern um ihr eigenes persönliches Wohl. Sie weiden nicht die Herde, sondern sich selbst. Diese Kritik gipfelt in der Ankündigung Gottes, dass Gott sein Volk aus den Händen dieser schlechten Hirten erretten muss. Ich lese aus Hesekiel 34, Vers 10 eine Rede Gottes an sein Volk. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Hier wird deutlich, dass die Anführer des Volkes ihre Rolle völlig ins Gegenteil verkehrt hatten. Anstatt ihre Schafe vor dem Rachen der wilden Tiere zu schützen, verschlingen sie sie selbst. Gott muss sein Volk nicht vor wilden Tieren beschützen, sondern er muss sie aus dem Rachen ihrer Hirten befreien und erretten. Ich habe mich bei der Beschäftigung mit dem Text gefragt, ob wir das einfach so übertragen können auf unsere Situation heute. Müssten wir auch heute solch ein vernichtendes Urteil über unsere Politiker und Politikerinnen sprechen? Und ich denke, nein, es ist nicht so. Es ist nicht so extrem bei uns. Natürlich gibt es so manche berechtigte Kritik, Natürlich gibt es Fehler, vor die Politiker auch gerade stehen müssen. Aber insgesamt leben wir doch im Vergleich mit vielen anderen Ländern in einem gut regierten Land. Es geht uns vergleichsweise gut. Und die Politik ist insgesamt bestrebt, wirklich für unser Wohlergehen zu regieren. Und gerade in Zeiten von Corona wird ja immer wieder deutlich, dass politische Entscheidungen gar nicht so einfach zu treffen sind. Selbst die Wissenschaftler sind sich ja nicht immer einig, mit welchen Maßnahmen die Pandemie am besten bekämpft werden kann. Und egal, welche Entscheidungen dann von der Politik getroffen werden, Es sind immer auf der einen Seite die, die sie zu lasch finden, diese Entscheidungen, und auf der anderen Seite die, die sie zu streng finden. Kritisiert wird immer. Ich finde, wir sollten aufpassen, dass aus manch berechtigter Kritik nicht zu schnell eine pauschale Verurteilung wird. Darüber hinaus fand ich sehr spannend, wie der Text bei Hesekiel dann weitergeht. Nach der Kritik an den Hirten und der Zusage, dass Gott selbst sich um seine Herde kümmern wird, kommen nämlich Verse, die in Predigten oft ausgelassen werden. Ab Vers 17 kritisiert Hesekiel nämlich auch die Schafe, also das Volk Gottes. Auch dort Nicht nur bei den Hirten, auch bei den Schafen gibt es Menschen, die nur an sich selbst denken, die sich auf Kosten von anderen selbst Vorteile verschaffen. In der Bildersprache der Bibel werden hier Widder und Böcke angeklagt, die selbst das schönste und saftigste grüne Gras fressen und dabei das Gras für die anderen schwächeren Tiere zertrampeln. Es sind also nicht immer nur die da oben, welche anderen andere ausnützen und ausbeuten. Es gibt auch bei denen da unten ein Hauen und Stechen. Wer gewinnt die größten persönlichen Vorteile? Ezekiel klagt nicht nur die Hirten an, sondern auch die Schafe. Ich denke, das steht auch uns immer wieder gut an, wenn wir das im Hinterkopf bewahren. Wie verhalten wir uns denn selbst? Klar, es gibt immer wieder berechtigte Kritik an denen da oben, aber schauen wir auch uns selbst an. Was machen wir? Wie leben wir? Sind auch nicht wir oft in der Gefahr, auf Kosten von anderen von uns selbst Vorteile herauszuschlagen? Auf Kosten von anderen selbst gut dazustehen? Ich schaue zurzeit eine Serie über die Wikinger. In dieser Fernsehserie entdeckt einer der Wikinger nach einer langen Bootsfahrt Island. Ein neues, unberührtes Land. Er kehrt wieder zurück in die Heimat und nimmt einige Siedler mit, denn er möchte mit diesen Siedlern dort auf dieser unberührten Insel eine Art ideale Gesellschaft aufbauen. Denn er hat genug von den Kriegen, von den Morden. Er hat genug von den ständigen Machtintrigen unter den Wikingern selbst und genug von den gewalttätigen Streitereien zwischen verschiedenen Wikingerfamilien und Clans. Und deshalb träumt er davon, auf dieser Insel neu zu beginnen. Mit seinen Gefolgsleuten in Frieden, Harmonie und Gleichberechtigung zu leben. Aber das Unglück nimmt seinen Lauf. Mit der Zeit entstehen auch dort auf Island Eifersüchteleien. Manche streben nach mehr Macht Einfluss wollen über andere herrschen. Es kommt zu Streit, Gewalt, schließlich zu Mord. Dabei hatte die Menschenherde dort auf Island eigentlich einen guten, einen vernünftigen, einen liebevollen Hirten, der für sie sorgen wollte. Und doch geht es nicht gut aus. Mit der Zeit zerfleischen sich die Schafe gegenseitig. Ja, nicht nur die Hirten stehen in der Gefahr, ihre Macht zu missbrauchen. Auch die Schafe selbst können einander zu Feinden werden und sich gegenseitig zu zerfleischen. Die Konsequenz der Bibel ist, dass wir Menschen alle, Hirten und Schafe, den einen guten Hirten brauchen. Das ist bei Hesekiel Gott selbst. Hesekiel sagt, Gott wird seine Herde sammeln, das Zerstreute zusammenbringen. Und Israel durfte das sogar konkret erleben. Das Exil fand sein Ende. Die Leute durften wieder zurückkehren nach Israel. Die Herde wurde gesammelt. Und des Weiteren hat Ezekiel verheißen, dass Gott sich weiterhin um seine Herde kümmern wird, dass er ein guter Hirte sein wird, dass er die Schwachen und Kranken versorgen wird, dass er sie heilen wird. Er wird seine Herde vor Gefahr beschützen und Gott selbst wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Im Neuen Testament sagt dann Jesus von sich selbst, dass er der gute Hirte ist. Der Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, um sie zu beschützen. Der gute Hirte, der die Seinen kennt. Der also jedes einzelne Schaf kennt, für den jedes einzelne Schaf kostbar ist der jedes einzelne Schaf liebt. Wir alle brauchen diesen einen guten Hirten. Wir alle leben aus der Vergebung. Wir alle leben davon, dass der gute Hirte sein Leben für uns gegeben hat. Wir alle sind abhängig davon, dass der gute Hirte uns trägt und hält. Dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Dass er uns nachgeht, wenn wir auf Abwege geraten. Dass er nach uns ruft, wenn wir das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Wir brauchen den guten Hirten. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass wir alle auch untereinander immer wieder füreinander verantwortlich sind, dass wir untereinander füreinander auch Hirten und Hirtinnen sein müssen und dürfen. Nicht nur ich als Pastor für die Gemeinde, nein, auch andere als Lehrer oder Lehrerin für die Schüler, auch als Mutter oder Vater für die Kinder, auch als Klassenkameradin für den Mitschüler, auch als Sohn oder Tochter für die pflegebedürftigen oder einsamen Eltern. Auch als Schwester oder Bruder für die anderen in der Gemeinde. Wir alle sind nicht nur Schafe, wir sind an vielen Stellen auch Hirten und Hirtinnen für andere, für andere verantwortlich. Manchmal ist es gut und richtig, andere in ihrem Hirtendienst auch zu kritisieren. Aber andere zu kritisieren ist immer leichter, als selbst auch vorbildlich zu leben. Ezekiel fordert uns dazu auf, schaut nicht nur auf die anderen, sondern auch auf euch selbst. Egal ob Hirte oder Schaf, es sind alle immer auch beides. Wir alle leben aus der Vergebung. Wir alle leben aus der Gnade des einen guten Hirten. Lasst uns also aus diesem Bewusstsein heraus versuchen, einander gute Hirtinnen und Hirten zu sein. Lasst uns aus dieser Demut heraus auch als gute Schafe füreinander sorgen, füreinander da sein. Und lasst uns vor allem gemeinsam immer wieder aufschauen zu dem einen guten Hirten, der Hirte, der sein Leben für uns gab, der jeden Einzelnen von uns kennt und liebt. Amen.